Salut, mon nom est Marc-Olivier Thibault, je suis photographe et animateur radio. Entre 2018 et 2020, j'ai produit et animé 65 épisodes d'un podcast qui s'appelle Pixel Cobra. Euh, Aujourd'hui, le projet est terminé, mais j'ai quand même décidé de laisser en archive sur mon site web et c'est disponible sur toutes les autres plateformes euh, où vous trouvez vos podcasts, quelques épisodes à la demande de certains auditeurs du podcast. Alors voilà, tout simplement, je voulais euh, vous les partager. Bonne écoute et à une prochaine. Salut! Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, euh, ce n'est pas ton premier livre dont on va parler aujourd'hui. Tu en as fait deux sur l'habitivité miscamingue, euh, le tome 1, le tome 2 sur la région. Tu en as fait un sur les sous-sols miniers avec, en collaboration avec des entreprises minières. Mais celui-là, c'est pour n'importe lequel que tu as lancé récemment, Québec, en collaboration avec le National Géographique, euh, qui est une institution pour les photographes. Comment te sens-tu depuis la sortie du livre? Comment le tourbillon, là, comment ça se passe? Comment tu gères ça? Bien, ça se passe bien. En fait, euh, je me suis préparé longtemps euh, pour les différentes étapes du projet. Donc, ça m'a permis un peu de m'acclimater avec ce qui s'en venait. Et on m'a bien préparé euh, avec, chez National Géographique parce qu'il y a un, quand même un long processus de, de création, mais aussi de mise en marché. Il y a eu presque euh, six mois entre la, la, la fin de la maquette, le départ sous presse et le lancement. Et là, à ce moment-là, on fait... Euh, moi, j'ai déposé dans un Dropbox, exemple, euh, 3000 photographies euh, approuvées à faire la sélection du livre. Donc, euh, et à partir de ça, on a composé une sélection finale de 230 quelques photographies euh, pour remplir les 272 pages du livre. Et ça a été euh, toute une aventure de faire les choix, les voyages à dernière minute et euh, mastiner pour ajuster. Oui. Mais là, tu me disais avant qu'on commence à enregistrer, ça va vraiment bien là, depuis la sortie parce que le livre fait partie de plusieurs palmarès comme best-seller, autant chez Amazon, Renaud Bré, qu'un peu partout dans le monde. Ça va vraiment bien. C'est sûr que la machine Nagéo fait son œuvre. Euh, ils ont euh, un très gros réseau de distribution. Le, le livre est aussi distribué par Penguin Random House euh, dans les deux langues. Donc, ça permet d'avoir un réseau élargi. Donc, en et anglais et en français. Anglais, français. Et euh, là, je suis justement au top des palmarès des ventes de différentes catégories, dont euh, Amazon, New York Times, euh, après ça, Global Mail, Indigo, archambault renaud évidemment, au Québec. Comment on reçoit ça en tant qu'individu, je ne parle pas du photographe là, et de sa carrière, mais comme le petit garçon qui a commencé, commencé en 99, comment il prend ça? C'est sûr que c est, c est, ça me fait un velours que ça fonctionne parce que j'ai tellement travaillé. Euh, ce projet-là, moi, je le compare à... C'est mon mont Everest à moi, mais je pourrais dire que je l'ai fait en sous-vêtements tellement que et sans équipement. C'est froid. <rire> Tellement que j'ai surmonté de, de, de longues étapes, des épreuves, des, des refus. J'ai réussi à faire ma place chez National Géographique de façon créative, mais c'était pas facile. On va en parler tout à l'heure parce que, inévitablement, tous les photographes que j'ai rencontrés me parlent qu'il faut être entrepreneur pour être photographe. Prendre une photo ou des photos, c'est 50 du travail. Tu me sembles très entrepreneur, mais je veux qu'on regarde, Mathieu, d'abord la, la, la photo de couverture qui a été prise en hélicoptère, je pense. Euh, c'est quoi l'histoire de cette photo-là? C'est quand, c'est où, comment elle s'est prise? 
C'est effectivement une photo aérienne. Euh, dans ce cas-ci, c'est un, un petit Cessna. Donc, euh, et je suis parti de Bromont avec l'objectif d'aller vers le parc national du Mont Offord pour une toute autre séance photo. Et finalement, euh, la lumière était encore trop basse pour les montagnes du Mont Offord. Fait qu'il fallait, étant en vol, je devais gagner un peu de temps euh, et maximiser mon temps de vol. Fait que finalement, j'ai eu l'instinct d'aller vers le lac Frémagog avec euh, le Mont Hall Z, l'abbaye Saint-Benoît. Je me suis dit c'est un lieu parfait pour aller faire quelques passages. C'est l'abbaye qu'on voit sur la photo, c'est ça? C'est bien ça, c'est l'abbaye. Et euh, finalement, quand on est arrivé là, le pilote et moi, on a eu comme une révélation avec euh, la qualité de la lumière, le brouillard, les nuages, le lac. Et euh, j'ai fait quelques clics, je pense deux images. Et on a mis cap sur euh, le Mont Offord. Et c'est vraiment à ce moment-là, tu sais, en, en vol, je regardais ma photo et j'ai dit « Écoute, regarde ça, Eric, euh, comment c'est incroyable. » Et euh, finalement, elle, elle a fait une certaine unanimité euh, dans le, le, chez le distributeur. Comment ça a commencé, euh, l'aventure avec le National Géographique? Parce que, comme on le disait, ce pas tes premiers livres. Parfois, quelques-unes de tes photos qui se sont retrouvées dans des magazines, des collaborations avec eux. Mais Donc, ils te connaissaient peut-être de nom, tu pourras me le dire. Mais comment ça s'est passé, les premiers courriels, par exemple, ou les premiers appels ou le début de l'aventure du livre? C'est une super bonne question parce que j'essaie de le remettre dans une chronologie. Mais euh, pour faire une histoire courte, euh, bon, depuis l'enfance, je rêvais de na National Géographique. Mon but, c'était d'atteindre ça. Et euh, étant un enfant malade, j'étais en contact avec toutes les NatGeo des salles d'attente d'hôpital de 9 ans à 13 ans. Puis après ça, c'est devenu une obsession d'atteindre ce rêve-là d'être photographe national géographique. Depuis très, depuis très jeune, tu savais que c'était probablement ça que tu voulais faire, photographe, carrément. Oui, c'était vraiment ma voie. Euh, c'était comme euh, un peu une destinée pour moi, là, dans le sens que tout s'est mis en place pour que je puisse faire ma carrière de photographe. Et euh, à partir de ce moment-là, j'ai construit ma carrière, j'ai construit mon expérience aussi, euh, dans le but d'atteindre National Géographique pour mes 30 ans. Et à cette époque-là, j'étais représenté par... Euh, j'avais un agent. Et euh, pour mes 30 ans, il m'a mis en contact avec NatGeo dans le cadre d'un projet que j'ai pu proposer via une photo qui s'était démarquée à, tra à travers le monde, euh, qui était dans le fond une photo de Vancouver. Et... Euh, à partir de là, National Geographic ont accepté de, de me rencontrer, mais ils m'ont rencontré par courtoisie. Je leur ai donné deux, deux de mes livres, euh, donc les deux livres à et Miscamingue, qu'ils ont encore dans leur bureau en ce moment. Et euh, à partir de là, dans le fond, ils m'ont comme briefé un peu sur euh, qu'est-ce que c'était de devenir un photographe National Geographic, mais c'était quand même encore abstrait. Et à partir de là, là j'ai fait un projet d'éclat qui était euh, un, un essai photo de 30 villes en 100 jours à travers l'Amérique du Nord. J'ai même fait quelques déclinaisons européennes dans le cadre de ce projet-là. Et là, ils ont comme vu mon sérieux. Ils ont dit « OK, c'est un gars motivé, là, il est pour nous impressionner, il fait le tour de l'Amérique et de quelques villes d'Europe. Euh, on va lui donner une deuxième chance. » Et là, finalement, le projet s'est un peu plus dessiné dans le but de faire un livre avec cet essai photo-là sur les villes. Et euh, malheureusement, pour des raisons de financement, c'était plus difficile à financer euh, et j'arrivais pas. Donc, j'ai fait un petit six mois de, de break presque d'abandon de projet, genre « OK, c'est trop compliqué, je, je lâche ». Je me suis dit « Non, c'est pas vrai que, que j'ai travaillé toutes ces années-là à échanger des courriels avec National Geographic parce que là, le temps s'est écoulé. On est rendu en 2016 et six ans plus tard. Et le projet Québec est arrivé comme une, 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 une illumination <rire> ». Exactement, un mot pas facile à dire. Euh, et là, ça a été comme une révélation pour moi. Euh, et j'ai fait un, un changement de cap à 180 degrés. 
J'ai proposé le projet. Le projet d'emblée les intéressait, au même titre que le livre sur les villes les intéressait. Mais tous ceux et celles qui sont dans l'édition de Beaux Livres le, le savent, c'est de plus en plus difficile. Donc, euh, les prérequis changent et on doit couvrir le risque d'impression, si on le résume ainsi. Donc, moi, dans ce cas-ci, j'ai dû couvrir le risque d'impression pour National Geographic en amenant des partenariats. Et là, c'est là, à ce moment-là, que j'ai créé des partenariats avec différentes organisations afin de faire une consolidation de marque euh, et que le projet soit supporté à différents niveaux en matière de visibilité, d'investissement. Et euh, finalement, moi, je m'occupais à titre de producteur du contenu. J'ai financé toute la démarche euh, de réalisation de contenu pour le livre. Est-ce que c'est possible que tu sois le premier Québécois à avoir une œuvre dédiée chez National Geographic? Absolument. Euh, c'est confirmé par eux-mêmes. Je suis le, le seul Québécois sous contrat chez National Geographic, le seul auteur québécois aussi. Euh, donc, pour moi, c'est quand même, quand je parlais de, de mon petit mont Everest, euh, <rire> c'est un peu ça. Euh, mais il y a quelques Canadiens, évidemment, qui sont euh, chez National Geographic. Il y a plein de paysages classiques au Québec. Il y a Charlevoix, les baleines à Tadoussac, le rocher, on peut parler de Château-Frontenac, mais est-ce qu'il y a dans le livre des images d'endroits méconnus qui mériteraient d'être connus, ou du moins que toi, tu t'es fait un devoir de présenter une forme de coup de cœur, j'aurais envie de dire, mais je sais que la, la photo de couverture, c'est un de tes coups de cœur, tu en as déjà parlé, mais est-ce qu'il y a des endroits un peu méconnus qui sont dans le livre qui font des « wow ». C'est sûr que j'ai été obligé de revisiter des grands classiques. On ne pouvait pas passer à côté d'un château Frontenac, on ne pouvait pas passer à côté de Tadoussac ou des choses comme ça, qui, sont, qui font partie de l'ADN touristique québécois. Donc, moi, je les ai revisités à ma façon, mais je me suis vraiment fait un devoir d'aller au bout des routes, d'aller euh, toucher la pancarte du Labrador à l'est, d'aller toucher la frontière ontarienne en Abitibi, Témiscamingue du côté ouest, d'aller euh, presque goûter l'eau de la baie d'Ungava en haut et d'aller à la frontière américaine. Et après ça, je les zigzagués de tous les sens. Donc, euh, on va retrouver dans ce livre-là, évidemment, les classiques, mais des, des, des découvertes extraordinaires, euh, comme la Basse-Côte-Nord, le, le Nunavik, euh, des rencontres avec des gens extraordinaires. Et même si on parle parfois juste de paysage, il y a toujours une rencontre derrière le paysage. Il y a quelques portraits, quand même, j'ai pu voir aussi dans, dans le livre, euh, des locaux, j'imagine, donc des gens que tu rencontrais lorsque tu t'arrêtais. Des rencontres planifiées, des rencontres fortuites, euh, le hasard qui fait bien les choses, et aussi euh, des gens qui, avec qui j'étais en contact pour la photographie, que ce soit un de mes guides, que finalement c'est un, un personnage charismatique qui finalement mérite son portrait, ou simplement la rencontre euh, qui dure cinq minutes sur un quai à tête à la baleine, et finalement je me dois de faire un portrait de l'homme que j'ai rencontré ou de la femme que j'ai rencontrée, parce que ce serait de passer à côté de l'esprit de la destination de ne pas le faire. Est-ce que tu as déjà été ému par la force d'un paysage quand tu te ramasses devant quelque chose? Toi qui es un amateur, qui est, qui est obsédé par la lumière et le moment parfait, est-ce qu'il y a une fois, j'ai envie de dire, c'est un peu cliché, mais de verser une larme, est-ce que tu as déjà été ému par la force d'un paysage? Très souvent, pas verser une larme parce que je suis pas nécessairement, j'ai pas le tempérament à pleurer souvent, mais il reste que il y a, il y a, il y a une quête spirituelle à travers... Euh, Exemple, passer un moment magique seul dans la toundra au coucher de soleil. Ou sous, exemple, être sous les aurores boréales en pleine nuit euh, dans le désert arctique. Et que là, le ciel s'illumine et que finalement, les aurores boréales tournoient sur 360 degrés dans des jeux de couleurs et de, de, de mouvements. C'est impossible de ne pas être 
ému et de ne pas être euh, émerveillé. Et moi, souvent, ce que je fais, c'est euh, je vais prendre une petite pause de, de faire mes photos et je me dis, bon, ce moment-là, il faut que je le regarde, mais pas à travers le viseur. Il faut vraiment que je le regarde quelques instants et que je l'emmagasine pour moi. Parce que sinon, je vais toujours avoir quelque chose entre moi et le, le moment, qui est la caméra. Justement, selon toi, qu'est-ce qui fait ta force comme photographe? Comment ta signature, comment tu te démarques selon toi? Euh, ouais. <rire> je suis évidemment un photographe très polyvalent. Et par la force des choses, de par mes mandats commerciaux, euh, ma signature visuelle, je l'adapte au gré de mes clients et des agences avec qui je travaille. Donc, je suis un caméléon d'un côté, mais si je travaille pour moi et avec, euh, dans le fond, un, un mandat carte blanche ou un projet comme National Géographique que j'ai carte blanche, euh, bien là, dans ce cas-ci, je vais vraiment travailler avec euh, des images qui vont... Le but, c'est que ça inspire, que les images donnent le goût d'être là, mais que ça ne soit pas toujours dans la facilité. Donc, d'avoir une petite dose d'aventure et d'audace qui fait que, justement, le... Le, ça crée une expérience à valeur ajoutée pour la personne qui veut reproduire ce que j'ai fait. Donc, de vivre la destination, d'aller, de, de, de partir faire de la randonnée sous la pluie et finalement d'arriver au sommet de la montagne et que le soleil se dégage à ce moment-là. C'est sûr que c'est une question d'état d'esprit et de vision des choses parce que la technique pour la technique, euh, on, on a toutes les... L'équipement se ressemble tout et il fait toute la même chose. Et, et à partir de là, si on me donne une caméra, que ce soit un compact, un, un DSLR, un appareil sans miroir, peu importe, euh, l'appareil, c'est juste un outil pour transmettre ma vision. Mais je, je peux avoir n'importe quoi entre les mains qui prennent une photo, puis je vais arriver à traduire ma vision quand même. Donc, c'est vraiment plus une question d'état de, d'esprit. Et la technique, c'est sûr que moi, j'en fais abstraction parce que ça fait tellement de temps que je fais de la photo que finalement, je ne me pose plus de questions par rapport à l'ouverture, à la vitesse. C'est vraiment instinctif maintenant. Dans le livre, il y a quelques photos d'Anticosti, de l'île d'Anticosti, où j'ai habité un an, où j'ai travaillé. C'était mon premier contrat à la radio, où j'ai travaillé à la radio de l'île d'Anticosti, où j'ai habité à Port-Meunier pendant un an. Et ça m'a donc évidemment beaucoup touché de voir des photos de la chute Voréale, par exemple. As-tu as eu la chance, autant dans ce cas-ci, mais dans d'autres destinations, de t'arrêter un peu dans les endroits où tu visitais? Parce que j'espère que tu as eu la chance d'arrêter un petit peu en Anticosti, voir Fred, Shanna, Josh et les autres. Est-ce que tu avais la chance de faire ça? Oui et non. Euh, parce que souvent, le, le rythme d'un projet aussi gros que celui-là, donc un projet national géographique, euh, qui couvre un territoire de 185 000 km2 ne permet pas de ralentir et de justement de s'imprégner autant qu'on le voudrait. Puis c'est pour ça qu'en faisant ce projet-là, j'ai eu le, la désagréable impression d'avoir un peu ouvert une boîte de Pandore et de l'avoir refermée parce que j'ai le sentiment d'avoir effleuré le sujet, même si c'est un projet qui est ça extrêmement complet. Ça va toujours trop vite. Et dans ce cas-ci, tu rencontres des gens, tu, tu, vois des, tu fais des découvertes. Tu as envie toujours d'aller plus loin, mais là, à un moment donné, tu te dis « OK, je les ai mes bonnes photos, je dois me rendre encore plus loin. Euh, je dois aller dans l'autre village, je dois aller dans l'autre ville. » C'est sûr qu'au début, les échéanciers étaient beaucoup plus élargis, beaucoup plus flexibles. La feuille de route aussi était très, euh, je dirais, euh, spontanée, mais à la fin, c'est devenu beaucoup plus structuré. Donc, la table des matières s'est précisée et là, à un moment donné, c'était du remplissage de... 
comment dire, de, de, de cases. OK, si, si je veux ces photos-là, je dois faire la mission spécifique, y aller, puis pas manquer mon coup. Ben tiens, on va parler un peu de toi. Je te disais tout à l'heure, on a un ami commun qui s'appelle Sébastien Tessier, avec qui euh, il a fait un peu dans tes débuts de photos. Et qui me racontait que dans le passé, euh, tu allais le chercher à 3 heures du matin pour euh, aller prendre une photo dans un endroit que tu avais découvert où tu avais fait du repérage. Euh, C'est chez toi depuis toujours, cette volonté-là de faire de la photo euh, et surtout de faire du paysage. Ben, la photo de paysage, dans le fond, ça vient avec des, des levées euh, du corps euh, à des heures pas possibles. Ça vient avec. Ça fait que si on veut en faire, on ne peut pas faire de la photo de paysage pour se lever à midi. <rire> On va faire que le coucher de soleil, puis souvent, ben, c'est limité, s'il fait pas beau. Ça, c est, c est... On a juste deux chances par jour en photo de paysage pour avoir la belle lumière. Le matin et le soir. Le matin et le soir. Euh, bon, il y a des, des exceptions, de faire des photos dans le jour, des choses comme ça, mais il reste que les meilleures lumières, c'est dans les extrémités de la journée. Et moi, dans le fond, je me suis donné comme discipline de me lever euh, une heure avant le soleil sur le site de la, de la prise de vue. Donc, si j'ai deux heures de route... Mais dans ce cas-ci, c'est une heure avant le lever de soleil sur place, plus deux heures de route. fait que c'est un départ à deux heures du matin. Est-ce que tu es quelqu'un de patient? Oui, je suis très patient et euh, je suis très déterminé, discipliné. Mais c'est toujours difficile. Quand le cadran sonne, je me dis « Ah, je me trouve un autre job. Euh, ah, je lâche ça, je fais autre chose, je retourne à l'école. Ouais. » Parce que c'est difficile, puis ça, je me couche tard en plus. Mais là, quand c'est le temps de se lever... Bien, là, une fois que je suis debout, là, je regarde par le, la, le ciel, puis là, je vois que le potentiel est là. Là, la, la, la fièvre de la photo m'empare et, euh, et tu pars. Et je pars. Ouais. Tu me sembles un gars très posé, très réservé à tout le monde. Tu comprends, tu es très calme. Et ça me semble donc tout indiqué pour quelqu'un qui fait ce que tu fais. Ça prend cette patience, ça prend cette discipline. Est-ce que ça prend ça pour être un bon photographe de paysage? C'est sûr que c'est un... faut être en paix avec soi-même, parce que c'est beaucoup de temps seul, euh, des heures interminables de route, euh, que ce soit au, au Québec, au Canada ou ailleurs. Souvent, c'est beaucoup de route entre les, les sites. Donc, euh, oui, ça prend de certaines qualités. Il faut, faut être bien avec soi-même, il faut être patient, il faut euh, être très calme. Euh, souvent pas avoir la mèche courte, dans le sens que c'est facile là, quand ça fait une semaine que tu attends la lumière puis que ça vient pas, puis que là, à un moment donné, euh, tu peux pogner les nerfs ou bon, vouloir tout sacrer là, mais finalement, il y a certains critères qui, chez moi, ben, pas critères, mais qualités chez moi qui font que je suis quelqu'un de très. Euh... de prendre ce bout. Oui, très bien, très bien, même si je souffre de solitude de façon extrême, euh, comme tout le monde, mais il reste que la quête de la photographie est quand même très forte. Cette solitude extrême, tu t'ennuies de ta conjointe, la famille, les amis? Ben, toutes ces réponses. Euh, évidemment, exemple, si, euh, si je suis euh, bon, dans un territoire isolé, puis euh, je sais qu'il y a un party avec des amis euh, à, à Montréal ou quelque chose, ou en Abitibi, euh, à Rouen, euh, et que j'aimerais y aller, même si je ne suis pas un fêteur ou des choses comme ça, il reste que tu as un sentiment d'isolement qui, qui, qui est présent, spécialement dans des destinations euh, très éloignées. Donc, euh, ma conjointe, c'est sûr, je m'ennuie d'elle souvent. On est souvent euh, séparés par la distance et, et, et le, le, les séjours sur le terrain. Et aussi, ça l'amène d'autres défis quand je reviens. Bon, mais elle, elle a ses airs, ses, ses, ses petites habitudes. Moi, j'arrive avec mes valises, tu sais, mon, mon stock un peu bordélique un peu partout et j'ai juste envie de me reposer, rien faire. Là. Ou euh, un exemple assez, assez drastique, c'est elle veut repartir pour faire des activités avec moi. Mais moi, ça fait trois semaines, euh, exemple, que je suis euh, en expédition, en voyage à quelque part. Et là, j'arrive, tout ce que je veux faire, c'est écouter la télé et relaxer. 
mais j'ai pas envie de repartir en voyage nécessairement. Mais je dois souvent, je repars en voyage parce que j'ai envie d'être avec elle quand même. Mathieu, c'est un podcast sur la photo. Euh, donc, quelques trucs euh, qui pourraient peut-être aiguiller les gens euh, dans leur pratique. Comment donc tu t'es fait connaître au départ? Comment ça Est-ce qu'il y a une photo, c'est un concours auquel tu as participé, une collaboration, un magazine? Est-ce que tu te rappelles d'un espèce de, pas un déclic, mais d'un point de tournant dans, dans un début de carrière? Comme toute entreprise, euh, que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité, euh, c'est de commencer par des petites étapes. De, même si on convoite euh, construire le pont Champlain, si on est une firme en ingénierie, euh, bon, mais il faut commencer par faire une première route et un trottoir. Euh, ben, c'est un peu ça, dans le sens que moi, j'ai commencé à, 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 à faire ma carrière, construire mes projets, acquérir de l'expérience. Un projet comme celui-là, National Geographic, si on me l'avait donné entre les mains à 20 ans, je l'aurais euh, scrapé. Je n'aurais pas survécu, en fait, parce que la pression était trop forte, il y avait trop d'éléments à, à gérer. Et tout ce que j'ai appris dans ces 18 ans de carrière-là m'ont amené à être capable de passer à travers cette pression extrême euh, qui était sur mes épaules. Et en tant que travailleur autonome, tu es toujours c est, c est, c est le pilier central de quelque chose. Donc, pour un début de carrière, c'est vraiment ça. Et évidemment, moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé à l'époque de la diapositive. Je faisais du paysage, mais aussi du corporatif, euh, du portrait, des reportages, euh, surtout géographique. Donc, le paysage tenait une grande place. Et euh, j'ai commencé avec la pellicule diapositive à, à peu près 75 euh, scènes la pause. Euh, ça allait très vite. Je travaillais avec du, full, euh, du Fuji Velvia 50, donc du 50 ISO. Euh, puis je shootais tout en 50 ISO, beau temps, mauvais temps, euh, faisait beau, pas beau, euh, parce que c'était un film extraordinaire, mais un contraste extrême. C'était difficile à travailler. Est-ce que tu faisais le développement tirage? Euh, non, euh, je faisais vraiment, je faisais développer, mais là, développer prenait tout le temps un, une semaine à dix jours. Donc là, je recevais mon matériel plus tard, et là, je voyais les erreurs que j'avais faites au prix de 36 de développement plus 20 c'était infernal. Là. On en parle si tu es à l'aise d'en parler, mais est-ce que c'est payant soit de vendre une photo à un magazine? Parce qu'inévitablement, l'aspect la, financier pour un photographe, quand tu es un travailleur autonome, même si c'est tabou un peu d'en parler, c'est quand même central, parce que faire des sous va te permettre de, de faire le prochain projet ou d'avoir un projet un peu plus payant. Est-ce que c'est est -ce donc une pratique que tu recommanderais à des plus jeunes photographes, soit de vendre des photos ou de collaborer avec des magazines? Qu'est-ce qu qui serait la bonne pratique pour essayer de faire un peu de sous pour nous mener après? C'est sûr que les magazines, c'est... Jadis, c'était un marché qui est intéressant. Maintenant, c'est plus contingenté. Il y a de moins en moins de publications, de plus en plus de, de photographes, plus en plus de, de blogueurs, plus en plus de, de gens qui fournissent des histoires gratuitement. Donc, ça demeure un marché qui, qui est rapidement saturé parce que c'est une plateforme qui est fixe. Donc, 12 numéros dans l'année, puis maintenant, souvent, c'est rendu 6 numéros, des fois 4 numéros. Euh, fait que c'est pas beaucoup de place pour les nouveaux. Et souvent, les contenus sont d'extrême qualité parce que même les, les joueurs expérimentés les magazines vont essayer d'aller tout le temps vers les plus expérimentés euh, à la base. Donc, pour le, la personne qui débute, c'est difficile de monter parce qu'il y a comme un genre de, de cercle déjà bien établi qui l'empêche d'émerger. Donc, euh, c'est sûr que la, la base, c'est de, de, de faire des projets aussi qui vont faire qu'on se démarque, des projets euh, ambitieux, sans toutefois se péter la gueule. 
c'est de faire des contrats, de développer son marché. C'est un principe de, de développement. Donc, ça part de, de son noyau réseau de proximité et là, de croître son, son entreprise euh, pour finalement un jour arriver à National Geographic. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça a été des petites étapes au fil du temps, des petits projets, mais de garder une constance. Puis ce qui a fait que j'ai réussi par rapport à beaucoup qui n'ont pas réussi, c'est que j'ai pas lâché. Et beaucoup vont lâcher. Mais pour ne pas lâcher, il faut faire des choix souvent qui sont assez euh, drastiques. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui est carriériste? Oui, absolument. Euh, parce que j'ai jamais été là pour, euh, pour, ne, pour ne pas réussir. Et probablement que si la photographie n'aurait pas été euh, la voie idéale, j'aurais fait un autre euh, projet de, dans le secteur de, de l'entreprise privée ou en tant qu'entrepreneur. Bien, parlons-en, parce que tu es quelqu'un de très entrepreneur, on l'entend depuis tout à l'heure de ton parcours, mais des suggestions que tu pourrais donner aux jeunes photographes. Et tous les invités que j'ai reçus à l'émission vont me, vont, sont unanimes. Prendre les photos, c'est 50 du travail. Il y a la préparation de projets, l'envoi de courriels, des appels. Donc, c'est tout ça. Il faut être entrepreneur. Et toi-même, tu te considères comme quelqu'un d'entrepreneur? Oui, puis euh, même, je te trouve très généreux avec le 50 Parce que, exemple, moi, là, je dirais, en ce qui me concerne, ce que je peux parler en ce moment, euh, je pourrais dire que je suis peut-être rendu à 20-25 de photos pour 75 d'activités connexes, administration et représentation. Est-ce que tu trouves ça dur, ce bout-là? C'est sûr que pour un, un, un gars de terrain, quelqu'un qui aime ça être euh, les deux pieds dans la boîte à quelque part, euh, dans un marais, à faire de la photo, c'est sûr que c'est, tu te sens loin quand tu es assis devant un pla- sur un plateau de tournage euh, sur une chaîne nationale au, au, au pupitre du, du, du lecteur de nouvelles. Mais c'est intéressant de partager ma passion via ces moyens-là pour justement amener les gens à découvrir des lieux, des territoires. Et ça fait rayonner à la fois mon travail, mais surtout la destination. Mathieu, tu réponds à tout le monde sur Facebook. Je regardais tes pages hier en préparation de, de notre discussion. Tu réponds à tout le monde, même les gens que tu ne connais pas. Certains, on voit que tu connais un peu plus. Tu permets des réponses un peu plus personnelles. Mais c'est important pour toi, donc, de créer ce contact-là avec les gens et ça m'a l'air important, de la manière dont tu parles pour, de tes clients, mais aussi des lecteurs. Les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est, euh, c'est quelque chose qui consomme beaucoup de temps dans une démarche. En même temps, c'est intéressant parce que euh, quand on fait le choix de créer une communauté, euh, ben, c'est intéressant d'échanger avec cette communauté-là, des gens qui sont fidèles, qui t'encouragent. Et pour moi, je me fais un devoir d'essayer de répondre le plus possible à tout le monde qui se donne la peine de m'écrire. En même temps, c'est sûr que là, avec les multiples plateformes Instagram, Facebook, les messengers, les, les courriels qui rentrent de partout, ça devient plus difficile. Mais j'essaie de le faire sur, d'une base euh, journalière, finalement, de, de tenir ça à jour. Mais pour moi, c'est très important. Et euh, c'est, c'est, parfois, ces gens-là qui vont aussi me pister sur le terrain. Parce que quand je fais un appel à tous, bien, les gens, ils savent que je vais leur répondre et ils vont m'indiquer des, des lieux qui leur échappent. Il y a une relation de confiance aussi qui se développe. Je ne pas ça. Et donc, quand tu, que, que, si par exemple, moi, je te dis, Mathieu, dans mon secteur, dans mon, à Baudry, il y a un coin qui vaut vraiment le coup, tu devrais venir. Et c'est là que tu débarques avec ton camion. Un camion personnalisé, créé avec ton père. Euh, qui est tout à fait particulier, euh, dans lequel tu peux vivre carrément. Parle-nous de ce camion-là. À peu près, à l'âge de 16 ans, j'ai traversé le Canada en hiver avec deux amis dans une vieille vanne qui était plus âgée que nous. 
et euh, pas isolé, pas de chauffage à moitié, pas de pneus d'hiver, parce que c'était pas obligatoire dans ce temps-là. Et en plein mois de janvier, on est parti de Rouen-Aranda et on s'est rendu à Whistler pour aller faire de la planche à neige. Et moi, j'ai resté trois semaines et mes amis, je pense qu'ils sont jamais revenus. Non, mais il y en a qui sont revenus, mais il reste que ça a été une aventure épique et j'étais en contact avec le van life, donc euh, le fameux mouvement très populaire. Et j'ai mis plusieurs années à retourner vers ma, mes racines. Euh, et en 2015, je l'ai fait avec un premier véhicule, un fourgon euh, Mercedes-Benz euh, 4 roues motrices. Et là, finalement, j'ai migré vers une plateforme qui était plus adaptée à mes besoins. Donc, un camion GMC plus classique avec un réseau, euh, en fait, pour le faire réparer, c'est de la mécanique, ça brise. Donc, on, qui dit Mercedes-Benz et qui dit euh, fin de la route de la baie James ou fin de la Trans-Taiga, dix problèmes. Donc, euh, avec un bon vieux euh, GMC, ben pas vieux, mais un bon GMC euh, Sierra, exemple, couplé avec euh, une cabine de fibre de verre du fabricant euh, Fibrobec SpaceCat, je me suis aménagé un setup de rêve avec euh, 400 watts de panneaux solaires, un convertisseur de courant pour euh, charger des appareils sensibles, donc euh, ordinateur, drone, euh, équipement douche, euh, un lit complet, c'est pas un sleeping bag, c'est une couette, là, puis tout le kit. Chauffage indépendant qui me permet de chauffer en hiver et d'être euh, autonome euh, et ne pas avoir besoin d'hôtel. Donc, ça m'amène à être toujours sur place au bon moment et euh, de vivre la destination comme jamais. Euh, parce que, exemple, je dors sur mon spot de photo et tout ce que j'ai à faire à 3 heures du matin, c'est de tirer le rideau, de regarder dehors. OK, c'est pas prêt, un petit 15 minutes de plus. OK, non, c'est pas prêt, un petit 15 minutes de plus. Puis à un moment donné, je, je sors en pyjama à course faire ma chute. <rire> c'est carrément ça. Maintenant, c'est quoi la suite, Mathieu? Quand on a atteint notre objectif de vie du petit garçon qui a passé de 9 à 13 ans à l'hôpital, à être obsédé par le National Géographique, 30 ans plus tard, tu es là, tu l'as fait. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a atteint euh, l'étoile? Bien, c'est sûr que, euh, tu sais, dans le fond, là, j'ai 37 ans. Les... Bien, je vais avoir 37 ans. Euh, la vie m'appartient encore. J'ai beaucoup de, de beaux projets euh, à réaliser. Puis je pense que National Geographic, ça a été, dans le fond, j'ai atteint un tournant. Donc, j'ai réussi à atteindre un objectif très élevé. Mais j'ai ouvert la porte aussi à un monde de possibilités. Et... Euh, ne serait-ce qu'avec National Geographic, mais aussi avec toutes les autres euh, publications d'envergure qui existent, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont moins iconiques que National Geographic, mais qui amènent une dimension euh, très grande à certains projets. Justement, depuis la sortie du livre, est-ce que le téléphone sonne plus souvent? Euh, en fait, c'est particulier, parce que, puis ça, je m'en attendais. C'est sûr que plus on devient... Euh, Mettons, dans, on, on, plus on monte dans l'échelle, finalement, de, de, des projets d'envergure, plus que, que certaines organisations pensent que tu es plus accessible. Et ce n'est pas, pas le cas. Euh, pour moi, il n'y a rien qui a changé en matière de tarification, il n'y a rien qui a changé en matière de disponibilité. Oui, c'est sûr, je, je, je suis toujours occupé de toute façon avec un horaire de fou, que ce soit national, géographique ou pas. Euh, donc, mais dans ce cas-ci, les gens ont une certaine euh, gêne ou un, un certain... Euh, euh, ben, ils ne sont pas certains. Ah, va, je pense que ça ne l'intéresse plus, nos projets. Mais ce n'est pas le cas. 
Euh, donc, c'est pour ça que je me fais un devoir de faire du, des rappels cordiaux. Hey, écoutez, n'hésitez pas à me rappeler parce que j'ai toujours le goût de faire ces projets-là avec vous. Mais au-delà de ça, oui, il y a des appels plus, euh, je dirais, euh, éloignés qui proviennent. J'ai été contacté par le, le, le gouvernement de la Tunisie euh, récemment pour faire un projet en collaboration avec euh, une agence européenne pour vendre la destination dans des marchés euh, sectoriels mondiaux. Et euh, c'est le genre d'appel que je peux recevoir. Là. Et si on finissait là-dessus, on peut te suivre sur Facebook, euh, toutes les plateformes, et on peut trouver le livre un peu partout en librairie. Oui, donc je suis euh, utilisateur tardif d'Instagram, mais j'ai quand même une belle communauté, je suis quand même actif. Facebook aussi, avec une page professionnelle Mathieu Dupuis Photographe, mon site web mathieudupuis.com. Et évidemment, le livre est disponible via, pour ceux qui aiment les achats en ligne, bon, ben, Amazon, Indigo, Archambault, commande en ligne avec livraison. Sinon, dans plusieurs librairies euh, des régions concernées, on peut trouver le livre. Et s'il n'est pas, euh, vous avez de la difficulté à le trouver, n'importe qui peut me contacter directement et je fais le pont avec la ressource la plus proche. Euh... Merci Mathieu de ton temps. Ça me fait plaisir.